0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
2: D'Arrosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan tres minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Del Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 4 de noviembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Bueno, esta noche en Canal Sur Televisión, Diana y Lombo, una nueva entrega de este programa que es muy divertido, ¿eh? Que yo me lo paso muy bien con este programa, ¿eh?
3: Y además, ahora te lo pasa mejor todavía porque estás dentro. Eh, sí,
2: sí. Esta noche, bueno, me invitaron a la casa eh, Diana, Manuel Lombo, Diana Navarro, Manuel Lombo, Laura Gallego. Hoy eh, están de invitados Marina Heredia que va a cantar unas cosas que os van a dejar con las patas colgando. Wow. El arte que tiene Marina no se puede aguantar. Rafael Marcha, de siempre así, ah. que también está de invitado, y un servidor. Como así una pandilla. Que, a partir de las 10 menos 5 de la noche, mmm, recomiendo denodadamente este programa de Canal Sur Televisión Diana y Lombo, que es muy bonito, muy divertido todos los sábados en la, en la noche. Hola aquí que cicle, buenos días. Hoy
4: buenos días, no me lo pienso perder, Pepe.
2: Hombre, que no me entere
4: yo de lo contrario estaré ahí muy pendiente de ti <risa> Bueno, a mí también eh, me encanta el programa ¿eh? cada sí, vez que lo veo, sí, 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 sí. Y fíjate que, bueno, uno quiere ser más joven con otras músicas pero es que es fantástico ¿no? ah, una música sí, sí. nuestra que, que sí, la bueno. vivimos a tope
2: No, está muy bien, está muy bien muy divertido, eh, oye eh, tenemos ruta ciclista y tenemos mm, sí, cosita, señor, ¿no? para pala la para pedales, pedales. Eh, Sandra Rodríguez hoy en los sonidos de la historia eh, teníamos la segunda parte ¿no? exacto,
5: continuamos que la dejamos a medias la semana pasada que hablábamos del año 1956, que fue la primera vez que escuchamos, que tuvimos televisión en España, ¿no?, de forma regular. Empezó en el año en 1956. Pues hoy seguimos avanzando por ahí, por la televisión y otras otros inicios también de la tele.
2: Y enseguida el cine, porque nos queda pendiente eh, las curiosidades del cine con un actor de los eh, favoritos de José Luis
6: ordóñez Bueno, es una anécdota que tiene dos protagonistas y uno es ese actor, Oliver Reed que es un actor británico, pues que a mí me encanta no, muy particular, muy particular, eso sí Antes quiero contaros una cosita
1: Acompáñame del principio hasta el fin a quitarme este disfraz y a dejarme el alma
3: aquí Acompáñame Porque
2: queremos saludar ahora a una mujer perversa
3: Perversa y pervertidora también <risa> <risa> Alguien que queremos mucho y que nos va a ofrecer algo muy bonito Estas cosas que surgen por los cruces de caminos en la vida Que dan fruto en cosas hermosas
2: uh -huh. Versiones y perversiones Así se llama el espectáculo que trae Trini Montero Y nuestra querida Maika Teva. Hola Maika, buenos días
7: muy buenos días Pepe, caribe,
2: Ana Alegría saludarte. Ahí? Pues muy bien Igualmente ¿Qué es esto de ah. Versiones hiperversiones?
7: Pues es un recital eh, que tengo el placer de compartir con mi querida Trinidad Montero, la Trini y, y bueno, hace mucho, hace un par de añitos, hace un par de añitos nada más, no, bueno, nos, nos reencontramos, ¿no? Y después de muchos años, porque las dos empezamos en un programa mítico de la casa ...con Doña Marifé de Triana en, en Lo que yo te cante... ...de uh -huh. hombre y, ...y bueno, pues después de muchos años... ...nos hemos reencontrado hace pues eso, un par de años... ¿no? ...aunque nos hemos seguido por redes... ...pero pues nada, eh, esa conversación no paraba... ...hablábamos de cómo nos había ido de nuestras vivencias... ...del amor por la música... ...de lo que significa ser dos artistas... ...que se salen un poco de lo común siendo... Siendo soprano en mi caso Y en su caso que ella pues empezó cantando copla Pero que luego nuestros caminos han, han ido derivando a Bueno pues a interpretar otro tipo de género ¿Y,
2: que nos, uh, y, ¿y nos... qué nos contáis en Versiones y Perversiones?
7: Pues, en Versiones y Perversiones es un recital Una charla recital que a través de las canciones que, han, que nos han hecho Que han sido muy importantes en nuestras carreras Vamos contando todo eso, cómo nos ha ido, cómo ha sido ese reencuentro eh, lo importante que es eh, el apoyo familiar, la figura de la mujer en, en la música, y, y ¿te parece poco eso? Esto
3: ¿es todo a través de la música o hay dramatización? o hay otras Sí, es, cosas.
7: Es, sí hay, es como te digo, una charla, por lo tanto hay un pequeño, una pequeña dramatización, siempre que va a dar pie pues eso a, a, a cantar estas canciones que nos han marcado uh -huh. y que vamos a abordar pues eso eh, mucho tipo, muchos tipos de géneros ¿no? desde ¿Dónde? la ópera hasta la copla claro
2: ¿dónde es la cosa?
7: la cosa es en el teatro triana uh -huh. de Sevilla a las 9 de la noche el próximo sábado 11 de noviembre
2: próximo sábado 11 próximo de noviembre sábado, sábado de noviembre. que viene sábado sí. que viene a eh, 9 de la noche
7: 9 de la noche en
2: el Teatro Triana. En el Teatro Triana. Versiones hiperversiones. Y y bueno, hiperversión. como es el sábado que viene, el sábado que viene lo recordamos otra vez por la Hombre, mañana. Claro. ¿Eh? Que no... pues sí. ¿Eh? Pero esto Mota es gracias. como para que la gente se vaya espabilando, vaya ya comprando las entradas. Teatro Exacto. Triana, 9 de Exacto. la noche. Y eh, versiones hiperversiones con Trinidad Montero y nuestra querida Maica Te va. Maika, te mandamos un beso enorme.
7: Muchísimas gracias siempre por atenderme, que os quiero mucho, ya lo sabéis, y gracias siempre por vuestro apoyo. Y más música, más cultura y seguiremos soñando, como siempre digo.
1: Pero un día ya cayó el telón, se borró su nombre en la pared. Y se llevó el aroma, los
2: ensayos
1: y las horas en su vieja. Una y diez. Una alegre, con luz de luna o de sol.
2: Bueno, vamos con la estampa que nos habla. Eh, durante un tiempo fue el paraíso elegido por reyes como lugar de retiro, residencia o exilio. Nos decía en la primera pista esta estampa que eh, una... Famosa sultana abandonada por su esposo Rey Moro, murió aquí Como si hubiese decidido vivir En este lugar eternamente Oigamos una segunda pista
3: Uno de los periodos de mayor relevancia De mi historia es el árabe Y esto se debe A esto se debe el origen de una parte De mi nombre que significa La era de la vida
2: Ahí se está identificando, sí, ¿no?
5: Sí, 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 esto es para tenerlo medio claro Ya sí, la gente ¿no? que conozca la zona Que es una zona maravillosa, por cierto Pues ya se puede ubicar
2: ya puede, saber, ya puede ir sabiendo cuál es el destino de hoy ¿Creéis saber cuál es la estampa que nos habla? ¿Cuál es su identidad? 670-940-200 Para las notas de voz Curiosidades de la historia del cine con José Luis Ordoñez
6: Bueno, pues hoy tenemos una curiosidad, una anécdota, en fin, una historia que tiene dos protagonistas ¿no? eh, Uno es un, un actor del que hemos hablado antes y un director que sigue activo a día de hoy Vamos a empezar con, con el actor bueno, el actor es Oliver Reed Que era un personaje secundario en esta película Estamos escuchando un momento de Oliver La adaptación de la gran novela de Charles Dickens ¿no? eh, Que se realizó en el año 68 Un musical maravilloso que, por cierto, estaba dirigida, estaba dirigida por el tío de Oliver Reed. ¿Y sabéis quién era el tío de Oliver Reed? Pues era el director de esta película. Ah, no me diga. Carol Reed era el tío de Oliver Reed y era el director del Tercer Hombre, una de las grandes obras maestras de la historia del cine, verdad. Bueno, pues digamos que Carol eh, Oliver Reed tenía una familia, tenía familia dedicada ya al mundo del cine y, y bueno y no no cualquiera porque Carol Reed es uno de los grandes directores que hemos tenido, ¿no? Y Oliver Reed, por cierto, bueno para mí no sé para vosotros, pero es el mejor atos de la historia del cine en los tres mosqueteros, porque él era el protagonista junto al resto, ¿no? con Michael York y tal, en Los Tres Mosqueteros, Los Cuatro Mosqueteros, y 20 años después, en esta adaptación de, de los 70, ¿no? Que se hizo de la, de la novela de Alejandro Dumas. Pues tenemos a Oliver Reed, primer protagonista, vamos a ver de qué director estamos hablando. Esto suena, ¿no? Mm -hmm. <risa> pues estamos hablando de Riley Scott, uno de los mejores directores pues de los últimos 40, 50 años, los duelistas, Alien y este Blade Runner, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues uh, clásicos, ¿no? Alien y Blade Runner pues son clásicos ya absolutos de, de la historia del cine. Pues, y, y que están activos, porque este mes, este mismo mes, hablaremos de Ridley Scott porque se estrena Napoleón, una película que promete ser pues, una de las películas de, de este año, ¿no? Bueno, pues unen fuerzas, hay que decir que estos dos protagonistas, Oliver Reed y Ridley Scott, unieron fuerzas en el año 2000. Esta fue la película casi del año, ¿no? Porque se llevó premios, se llevó Oscars Mejor película, eh, mejor actor Para Russell Crowe, estamos hablando de Gladiator no uh -huh. eh, Bueno, y un reparto que tenía Joaquín Phoenix, Richard Harris Connie Nielsen y Oliver Reed Que interpretaba a Próximo Que era el entrenador de Gladiadores, el que entrena un poco a Russell uh -huh. Crow ¿No? Y... Y, y toda la historia ¿no? Sí. Pues bueno, esta película eh, ya digo que fue un gran éxito Y se rueda pues en Malta Una parte importante se rueda en Malta Y, y bueno Pues aquí se juntan nuestros dos protagonistas Pero para estar en Gladi Gladiator Oliver Reed Le tiene que hacer una promesa A Rilly Scott bueno, ¿y por qué le tiene que hacer una promesa? Porque Oliver Reed tenía fama de visitar mucho los pubs de los, las zonas cercanas a los lugares de rodaje <risa> y esto a veces provocaba pues, que pudiese llegar tarde o que hubiese, se necesitara algún día extra de producción para poder completar. Oliver Reed es un actor magnífico, extraordinario, de esos actores que tiene una mirada bueno, pues que te llega al alma. Pero bueno, Ridley Scott estaba en una gran superproducción, como casi siempre que rueda Ridley, Ridley Scott, y entonces le exige, mira, prométeme por favor, Oliver que no vas a armarla prométeme que vamos a poder tener te un rodaje tranquilo ¿no? que te vas a comportar etcétera no y Oliver Reed le dice por supuesto Ridley esta esta película puede ser mi regreso por la puerta grande de la misma manera que cuando yo voy a un pub invito a todo el mundo ten por seguro que no voy a pisar ningún pub y vamos a acabar el rodaje eh, pues bien no y, y sin y sin problema entonces Ridley Scott le cree le contrata y qué es lo que pasa pues lo que pasa es que Oliver Reed muere en un pub de Malta, que se llama El Pub, o sea, que no tiene nombre siquiera y Oliver Reed muere a los 61 años ¿no? Eh, y lo que pasa es que muere y además no ha concluido el rodaje mm. no ha concluido el rodaje de Gladiator ¿vale? ¿Qué ha podido pasar? Pues lo que pasa cuando contratas a un pirata ¿vale? Que le da por visitar este pub de Malta un día eh, y allí hay un grupo de marinos de la Royal
3: Navy Que están a charlar,
6: a reír Os digo lo que lo que tomó Oliver Reed ese día Ocho pintas, doce chupitos de ron Hola. Media botella de whisky Y un poquito de coñaz para para bajar todo el tema ¿no? Para la digestión. Eh, ¿Qué pasa? Pues claro, lo que pasa es que el pobre Oliver Reed Entra en colapso, tiene un infarto Se lo llevan a la ambulancia a la ambulancia Para intentar salvarlo Pero desgraciadamente muere Muere sin poder concluir el rodaje Y muere Ojo, sin pagar la cuenta, porque por supuesto su plan era invitar a todo este grupo de marineros, a sus amigos, no a pagar historias. Suya, ¿no? No
4: paga ni la suya.
6: Entonces, aparentemente, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta promesa de Oliver Reed que no ha acabado la película ni ha pagado la cuenta? Pues que en cierto modo sí cumple su promesa, al menos de acabar la película, porque gracias a los efectos digitales, a los dobles y a lo que ya había rodado.. Pues se pueden completar sus escenas, ¿no? Se pueden Hola. completar sus escenas eh, Y bueno, pues incluso se llegó a rumorear Que podía haber sido nominado al Oscar No lo nominaron al final, pero sí estuvo cerca de hacerlo Y el local donde muere Oliver Reed Que se llamaba The Pub, ¿vale? Eh, que no tenía nombre Pues desde ese momento lo homenajea Y pasa a llamarse el último pub de Oli Es decir, que si uno va a Malta Puede ir al último pub de Oli Que es el nombre, ¿no? Y allí cuelgan retratos suyos por todas partes De sus todas sus películas, pues los tres mosqueteros Gladiator y todo esto, cuelgan ahí de decoración en el pub y también cuelga como decoración la astronómica factura la que dejó cuenta. sin pagar ¡Ala! está allí puesta en un marco bueno. que figura allí para asombro de todos eh, pero que nadie, ojo, nadie duda en ese lugar, que igual que terminó la película después de muerto algún día regrese al pub para cumplir su promesa e invitar a todos los que bebieron con él aquel día y por supuesto ¿por qué no? tomar la última copa ¡Ale! O sea, que el pub existe, El pub existe, ¿no? y, y pasó la a llamarse, también. y la cuenta, y pasó a llamarse el último pub de Oli, por Oliver Reed. De la, el, ¿La cuenta de, la... de
2: cuánto es? ¿Se sabe?
6: Pues se sabe, no sé cuánto, pero no, no tome nota del importe, pero seguro que está allí. Si alguien quiere ir a pagarlo mientras va y no va Oliver Reed, seguramente <risa> el se El último pueda... pub
2: de Oli. Sí, sí, ahí está. Qué bueno. Curiosidades de la historia del cine. Bueno, Quique, vamos como como muy mal, eh, y eh, tenemos que ir con la ruta ciclista de la semana eh, muy vamos, rápidamente.
4: Vamos ¿eh? como moto, pero nos montamos en la bicicleta. Venga, <risa> eh, Bueno, pues mira, hoy, ¿a dónde nos vamos? Hoy hoy vamos a apostar por Sierra Morena, en su vertiente sevillana, y nos vamos a ir a descubrir este parque, que además tiene un monumento natural que precisamente en estos días, esta semana atrás, y en los próximos días también va a tener distintos actos de esa celebración, y hablamos de el Cerro del Hierro, un monumento natural, una figura cárstica, eh, que no te puedo dar muchos datos porque ya me voy perdiendo ahí, pero que es un monumento natural eh, y además trabajado por el hombre. Ya los romanos en su momento aprovechaban esa formación para sacar hierro de allí y hasta hace muy poco eh, se utilizó y tenemos allí a pie del Cerro del Hierro la Vía Verde, una vía de tren, la que se utilizaba para... .sacar el, el mineral que se extraía de esa, de esa mina y que ahora bueno pues es un monumento visitable, el que ya no se explota. .y bueno, la vía verde es alguna es una ruta ciclista que ya pues conoce prácticamente todo el mundo. Eh, .tiene mucho tiempo y, y ha sido muy recorrido y, y muy visitada. Y precisamente en estas celebraciones, eh, bueno, pues lo, ¿Pero los... ¿Pero dónde estamos?
2: ¿En qué sitio? Estamos
4: en la Sierra Norte de Sevilla, uh -huh. Sierra Morena, casi que enlaza con la Sierra de Huelva y hacia la derecha, Sierra, Sierra de Sevilla, y se mete en la Sierra Morena de Córdoba. Bueno, pues en esta parte estamos hablando de San Nicolás del Puerto, uh -huh. Constantina, Casalla de la Sierra. Bueno, lugar bellísimo. Es un sitio, además, en el que vamos por el campo encontrándonos unos Piedrotes enormes que, que, que van dando una... Muy de sensación. otoño además. Ahora. Sí, bueno, sí. es la mejor época, primavera-otoño, para visitar esta zona. Y estos alcaldes que se reunían en la celebración, pues... Prometían eh, aportar distintas, más rutas, ¿no? Porque nos quedamos quizá un poquito ahí ya en, encajado en la Vía Verde y nosotros queremos eh, comentar una ruta circular que tiene allí ese mismo Cerro del Hierro eh, que se llama la, la Ruta del Rebollar y que nos va a permitir, bueno, salirnos de ese tramo tan eh, solicitado, podemos recorrer la Fácilmente son 11 kilómetros, hasta para toda la familia, y que además de descubrir el Cerro del Hierro, nos permitirá descubrir otra zona cárstica que no ha sido manipulada por el hombre y podemos encontrarla pues como está eh, inicialmente mm -hmm. en, la, en la propia naturaleza. ¿no? Oye, por cierto, quiero apuntar que esta información, Cristina, que estuvo trabajando en... ...en el Ayuntamiento de San Nicolás... ...y que ahora eh, lo hace en el Ayuntamiento de Sevilla... ...pues nos ha facilitado... Y, ...y llamamos a todos nuestros oyentes... ...a que nos sigan dando este tipo de propuestas... ...porque, bueno, ellos más que nadie... ...van conociendo claro. los rincones por Andalucía... ...y la propuesta que, que hoy nos da Cristina... Es, ...es fabulosa, ¿no? 11 kilómetros, vamos a encontrar... Eh, ...ganadería de, de cerdo, de oveja... ...posiblemente algo de vacuno también... ...bosques de alcornoque... También hay un montón de, de vegetación que está anotada en el libro rojo ¿eh? de, la, de la flora que corre cierto peligro y que uh -huh. allí podemos disfrutarla y está protegida. ¿no? ¿Recuérdame el nombre de la ruta? Estamos ¿O? hablando de la ruta circular El Rebollar, en Cerro del Hierro.
2: Te pregunto telegrámicamente eh, por el consejo de la semana y la obligación de llevar luces hablábamos de cambio de hora se nos hace de noche más pronto y hay que llevar luces en la bicicleta
4: efectivamente para que lo tengamos clarísimo como como en el coche eh, en el coche hay que llevar luces y hay que hacer uso de ellas a, a la puesta de sol o hasta que amanece eh, ahora ya a las seis y media de la tarde ya se nos hace de noche incluso desde antes ...incluso durante el día... ...la recomendación es que utilicemos la, la luz ¿no?... Eh, ...lo de la luz trasera y luz delantera... ...todavía hay quien llega... ...bueno... Quiero comprar una luz, ¿cuál es mejor? Esto es como el madre, la, ma, la madre y el padre, ¿no? Eh, eh, sí. Queremos a los dos por igual y necesitamos las dos luces por igual, ¿no? La trasera, porque si viene algún coche que nos pueda visualizar bien, incluso yendo por carril bici, la delantera para que otro ciclista también nos encuentre, ¿no? Nuestra recomendación, llevarla siempre en la bicicleta, hacer uso de noche es obligatorio, de día también, ya cada vez en carretera. Eh, es mucho más raro encontrar a ciclistas de carretera ...que no lleven la luz de día encendida... Uh -huh. ...son luces que las llamamos nosotros... ...luces que, que paran camiones ¿no?... ...es una luz roja súper potente... ...que señaliza perfectamente a ciclistas ...para que los vehículos puedan guardar... ...mucho más seguro, mes. claro... ...claro, claro, te avisa uh -huh. mucho más... ...y te permite que, que los vehículos... ...te adelanten con el metro y medio de distancia ¿no?... ...entonces eh, ya tenemos luces... ...teníamos antiguamente las de Dinamo casi van siendo ya antiguas las de pila y recomendamos que nos vayamos metiendo ya en usb eh, que se cargan muy rápidamente que nos ahorramos todo este gasto y, y, y de uso de, de pila y nos dan mucha más seguridad y lo tenemos mucho más a mano ¿no? el
2: apasionante mundo de la bicicleta con Quique cicle no veré, Nos faltaba una pista de la estampa que me habla María. De momento nadie, ningún valiente, se atreve a identificar uh -huh. la estampa de hoy. En la segunda estampa nos decía que uno de los periodos de mayor relevancia de su historia es el árabe y que a esto se debía el origen de una parte de su nombre, que significa la era de la vida. Una tercera pista... Uh -huh.
3: hacer al más universal de los poetas almerienses y también vi morir al jefe morisco de la conocida como rebelión de las alpujarras
5: ya se tiene que saber ya. eso ya esta última pista es fundamental
2: señores ya hay que saber esto. 6 70 9 40 200 para las notas de voz os damos el tiempo de un par de consejos para dejarnos vuestra nota si es que queréis saber cuál es el destino de la escapada de hoy. Y enseguida nos vamos y cogemos la mochila. Los
1: fines de semana.
0: tenemos Super Sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Juegan Betis-Mallorca, Celta-Sevilla en Primera División. En Baloncesto, el Unicaja de Málaga se enfrenta al Obradoiro en Liga ACB y en Primera Federación tenemos Recre San Fernando, Linares-Algeciras e Intercity-Sanluqueño. Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado, super sábado, desde las 3 de la tarde.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa y con luz de luna o de sol, tendría como una cinta. En
2: la ladera sur de Sierra Nevada, en la parte occidental de la Alpujarra Almeriense, a una altitud de 906 metros y a 69 kilómetros de la capital, encontramos nuestro destino de hoy...
5: la Ujar de Andarax.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Laujar. Y empezamos con un poquito de historia, una historia que está ligada para siempre, ya lo decía la estampa en alguna de sus pistas, a La Llorona.
5: Exacto. Que no le que llame no. así. Pobrecito, bueno, el respeto. A, a, a Boabdil el chico. A Boabdil, exacto. Bueno, recordemos que cuando los reyes católicos toman o reciben Granada en el año 1492, Boabdil, el último rey, no va a partir inmediatamente para Fez, sino que los reyes católicos le conceden el señorío, una especie de señoría en las alpujarras. Y Boabdil se asentará durante un año aproximadamente en la ujar Recordemos que en este trayecto de Granada a la Laujar Fue cuando dijo la frase ¿no? mítica En el suspiro del moro de eh, Llora como una mujer Lo que no supiste defender como un hombre Que se lo dijo su madre a Boabdil Que no es cierto, vale seguramente esto nunca ocurrió ¿no? Pero la tradición, la leyenda recoge, recoge este dicho Bueno, pues el pobre Boabdil Tampoco fue muy feliz en Laujar Muere allí Moraima Aunque la van a, a enterrar según cuentan las crónicas en Mondújar, en Granada también y bueno, Boadil finalmente va a venderle a los reyes católicos los derechos sobre las alpujarras y va a partir para Fez al exilio y aquí es donde se pone ya punto final en el año 1493 a todo este periodo de gobierno musulmán que hubo en la península ibérica Y de esa época Sandra se conservan ejemplos de patrimonio? Pues algo muy importante, ¿vale? La Alcazaba, la Alcazaba de Laujar. Hoy está en ruinas, ¿vale? Pero tiene muy un importante valor arqueológico. Se encuentran todavía restos de esta de, de la muralla de la que formaba parte de la de la Alcazaba y se sabe que esta fortaleza contaba con cinco torres, ¿vale? Era una fortaleza impresionante, la más importante que probablemente hubiera en aquel momento en la Alpujarra. Además hay que decir que esta Alcazaba fue fundamental ya que el Laujar era capital de la ta de Andarax, vale. Recordemos que las tas eran estas unidades administrativas de época nazarí y que estuvieron en vigor básicamente hasta la llegada de los reyes católicos. Entonces La hojar fue importantísima durante todo este periodo nazarí como capital de la ta de Andarax.
3: Otro personaje destacado de la historia de Andalucía que estuvo allí en, o aquí en La hojar
5: fue Aben Humeya. Correcto, bueno, esto ya hacemos un pequeño salto en el tiempo, nos vamos hasta la época de Felipe II, en el siglo XVI, y tenemos a Ben Humeya. ¿Quién fue a Ben Humeya? Bueno, pues, a Ben Humeya es la traducción del nombre árabe, está cristianizado, ¿no? por así decirlo, porque era más cómodo decirlo para nosotros, y originalmente el nombre era Fernando de Valor, y decía que eh, descendía de la familia de los Ameyas de Córdoba. Cuando Felipe II llega al trono, pues recordemos que uno de los hechos que acompañan a su reinado fue que... A Saca un decreto que todavía van a oprimir más a los moriscos que excavan todavía en la península ibérica. Entonces, esto provoca que estalle la rebelión de las Alpujarras, al frente de la cual se va a poner este señor, ¿vale? A Humeya, Fernando de Valor, y eh, va a ser coronado rey y va a ser un personaje fundamental en toda esta rebelión de las Alpujarras. ¿Qué pasa? ¿vale? Que algo ocurre a nivel interno entre todos estos sublevados, todos estos moriscos sublevados, que finalmente eh, Aben Ubella va a morir asesinado en la Ujar de Andarax por los suyos. ¿vale? Dicen que ah. se irá despótico, había gente que estaba en su contra, un pelín arbitrario, y bueno, finalmente lo, lo asesinan y fallece aquí, en la Ujar de Andarax.
3: cerramos nunca el capítulo sin
5: hablar de patrimonio inmaterial. Correcto, ¿vale? De nuevo vamos a ver lo que recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y en este caso vamos a hablar de un ritual festivo, en concreto las fiestas de San Vicente Mártir. La celebración de San Vicente Mártir proviene del año 1630, que es el momento en el que el cual el Papa Urbano VIII va a aprobar la selección, la elección en este caso, de San Vicente como patrón del aujar de Andarax. Recordemos que este Papa Urbano VIII fue súper importante porque tenía una relación un poco ambigua ¿no? con Galileo Galilei Fin, primero era su amigo, lo apoyó durante mucho tiempo, pero finalmente recordemos que Galileo Galilei fue condenado por el santo oficio por, el, la, por la teoría del de heliocentrismo, ¿no? que decía que todo giraba alrededor del sol, ¿no? algo que realmente con el paso de los años se, se probó que fue, que fue cierto. ¿no? Bueno, pues eh, el propio Urbano VIII aprueba que San Vicente sea patrón del aujar de Andarax y desde ese momento, cada enero de ese año, pues hay que hacer misa en honor a San Vicente y también sacar en procesión al patrón, que se sigue celebrando a día de hoy.
2: Hacemos una primera parada con nuestra urgadora oficial, Ana Carvajal. Eh, ¿A dónde nos quiere llevar?
3: Pues mira, si vamos a la Hogar de Andaras no podemos perdernos, conocer cómo son los telares tradicionales de los pocos que ya van quedando en Andalucía que es una forma típica y propia de tejer en las alpujarras. y que ahí en la Hoja de Andaras tenemos un exponente precioso que se llama La Plaza, y en el que podemos conocer cómo y de qué manera se usaban estos telares y se tejen las jarapas Ay, las famosas y tradicionales jarapas
2: Pues lo vamos a hacer de la mano de Bernardo Ocaña, artesano y propietario de Artesanía La plaza. Hola Bernardo, buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿qué, qué podemos ver ahí todavía en, en, en el arte del telar?
8: Hombre, aquí se puede ver cómo se siguen trabajando la la jarapa artesanalmente. Todo lo que elaboramos aquí son hechos a mano. De hecho, la Junta nos declaró punto de interés artesanal, que aún marchamos de calidad, de que todo lo que se fabrica aquí está hecho a mano. Te hacemos a, Jarapa, alfombras para pasillos, felpudos para el baño, para la cocina... Perdona, ¿qué son,
2: son las jara la jarapas?
8: Las jarapas viene de harapos, de trapo viejo. Antiguamente se reciclaba todo lo que ya no, no servía en casa, lo que eran los harapos viejos, pues las viejas, pantalones, camisas, las abuelas se pasaban en el invierno en el rincón, recortando, haciendo tiricas de un centímetro de tela, que con eso luego, la que tenía telar lo tejía en su casa y la que no, pues tenía que llevarlo a los telares para que se tienen mandilones, lo ponen para las bestias, cubren, uh -huh. Uh -huh, cubren corchones, se ponían entre los alambres de los somieres, no sé si recordaréis, y alguna gente mayor recordará que los somieres eran de alambre, uh -huh. se ponían para proteger el corchón. Sí, señor.
3: Bueno, sí, y además sí. de poder, eh, poder tener acceso a todo esto y poder comprarlo si queremos y todo, también podemos ver, ¿no? Y si tú, ¿cómo se está haciendo todo?
8: Claro, por supuesto. Hacemos demostraciones, la gente cuando viene y entra al taller-tienda que tenemos, pues no hace falta que si se compra bien, si no se compra, pues nosotros muy amablemente le explicamos a, a cada persona que pasa cómo elaboramos. Tenemos dos telares, uno pequeño, de 80 de ancho y otro de 1,60, que es en los que trabajamos las piezas grandes. Uh -huh. Nosotros muy amables le enseñamos a cada persona cómo la, elaboramos la pieza que estemos trabajando en ese momento en el telar
5: la tradición de los, del telar que tenéis ahí bernardo es eh, como des, qué tipo de telar es un telar moderno actual o ya es imitando los modelos antiguos que había antes en los en no, las casas
8: pero hemos, hemos reformado la madera ya se ve lo que es la madera nueva porque ya el telar que había antes era muy con, muy deteriorado por la, por la polilla y demás entonces hemos tenido que ir reformando los telares. Pero son telares de bajo lizo de cuatro pedales. Eh, para quien, alguien que conozca cómo es el funcionamiento del textil, pues son telares de bajo lizo de cuatro pedales, que son cuatro paneles de lizo, dependiendo que sirven para hacer mm, algunos tipos de dibujos cuando se va
5: tejiendo. Que esto a lo mejor se usaba de hace cientos de años, esa misma tecnología, ¿no? Por así sí, decirlo. Claro
8: no sé si ya, ya ha comentado alguien en el programa que mmm, la de andará o lo que conocemos hoy como la UJAR de andará uh -huh. en la época nazarí se producía la mejor seda de toda la sí, es cierto en, uh -huh. tanto en calidad como en cantidad hoy ya no se teje seda hoy ya pues, después de la guerra de la alpujarra se perdió lo que era la los capullos y demás se fue perdiendo y al final uh -huh. pues, se, ha, se ha tejido pues con lana con jarapa eh, y todo ya, todo lo que nosotros, por ejemplo, hoy en día, todo lo que trabajamos aquí es material reciclado. Uh
9: -huh. Lo
8: compramos al, al, a las fábricas del textil, los restos de tanto del prepaporte, como los, unas que, unos que hacemos con pelo que parece como de algodón y de lana, que son los restos de los filos de de las piezas de tela, con, con eso es con lo que trabajamos nosotros.
2: Pues forma parte también de nuestro patrimonio, el patrimonio artesanal, eh, conocer los telares tradicionales, ver cómo se tejen las harapas de las alpujarras, con Bernardo Caña, que nos lo contaba todo, artesano y propietario de Artesanía La Plaza. Bernardo, muchas gracias por atendernos, amigo. Muchas gracias
8: a ustedes.
2: visitas indispensables, Sandra
5: Bueno, la, la primera de todas, es la Iglesia de la Encarnación su construcción data del siglo XVI y es sin duda una de las primeras imágenes que tenemos al llegar al agujar. en su interior destaca sobre todo el retablo ma mayor de la Iglesia, que es digno de ver por su grandeza y preciosismo entonces nuestra primera recomendación es la Iglesia de la Encarnación
2: segunda visita.
5: Bueno, la ermita de la Virgen de la Salud, es de estilo mudéjar y barroco, está pues en una parte un poco alejado del casco urbano, pero es otra de las recomendaciones que tenemos para, para visitar. La ermita de la Virgen de la Salud.
2: Tercera visita... El
5: ayuntamiento, ¿vale? Está, está en un lugar central del Aujar de Andarax, Su construcción es del siglo XVIII, estilo neoclásico principalmente, es una construcción de tres pisos de altura, preciosa, de planta cuadrada y que tiene una fachada muy sencilla, pero es sin duda nuestra tercera recomendación, el ayuntamiento del siglo XVIII.
2: Pues ahí están las tres visitas que nos recomienda Sandra Rodríguez en la escapada al aujar de Andarax, Iglesia de la Encarnación, la Ermita de la Salud y el Ayuntamiento. Hagamos otra parada con nuestra hurgadora Ana Carvajal. ¿A dónde nos llevas ahora?
3: Bueno, a un sitio que te va a encantar, porque es que la hoja de Andarás es tierra de vinos. ¡Hombre! Entonces vamos ¡Hombre! a visitar una bodega. Pero... <risa> una bodega muy especial, de hecho que también te gusta mucho, Pepe. Una bodega que es una representante estupenda del ecoturismo, donde vamos a encontrar vinos, aceites, almendras, uva de mesa, en fin. Todo con cultivo tradicional y sostenible.
2: Déjame que salude a su propietario, don Justo Sánchez. Muy buenos días. Ah, la hija, la hija, la hija. Estefanía Sánchez, buenos días.
10: Buenos días, sí. Mi padre está ahora mismo inmerso en una experiencia. Estoy enseñando la finca, así ah, que me bueno. he encargado yo hoy de, de atender.
2: Bueno, pues eh, igualmente un placer saludarte, Estefanía. Eh, cuéntanos dónde está vuestra bodega. Cuéntanos si es visitable, cómo es. Cuéntanos.
10: Sí, pues mira, os cuento. Estamos a la entrada del Aujar, viniendo por Alcolea. Eh, eh, se entra justo desde el camino. Hay una caseta de peones camineros enfrente de la carretera principal y, y se entra nuestro, al camino que da nuestra finca. Tenemos una finca de 25 hectáreas. Nosotros desde el principio que compramos la finca, que nos mudamos en 1995 desde la zona del Legido, um, aquí a desde donde eran natales mi padre y mi tío. Uh -huh. Y tenemos pues viñedo, olivo, almendro, ese parral tradicional que han comentado, en el que tenemos 52 variedades de la uva de mesa de Almería.
3: 52 y variedades, ¿eh? Estefanía, qué es, barbaridad, 52. Sí, de
10: uva de mesa tradicional de, de la provincia de Almería, para que no se pierda recuperarla, mantenerla, que la gente la pruebe, eh, la compre e incluso que se duplique, porque hay mucha gente que viene... ...en invierno y se lleva sarmientos de las parras para, para plantarlas así que ayudamos Onda. también a que se replante
3: uh -huh, qué bueno y eh, bueno y todo esto eh, cuando es época evidentemente porque cada cosa tiene su época pues se puede se hacen también degustaciones demostraciones de cómo eh, por ejemplo se elabora el vino de todo este tipo de cómo el aceite y todo este tipo de cosas
10: pues mira nosotros hacemos esa experiencia esa visita guiada todo el año vale desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre vale entonces cada época pues la finca cambia porque el paisaje va cambiando tenemos pues o las viñas eh, y, y demás que están muy frondosas cuando llega la primavera luego el verano que empiezan las producciones en invierno en el otoño y en invierno pues que empieza a caer la hoja pero eh, son todas épocas muy bonitas para visitarlo porque cada uno tiene eh, su encanto especial uh -huh. eh, y también es muy interesante venir desde julio hasta febrero para poder catar la uva en el parral, ¿vale? Que ahí es donde tenemos toda esa, oh, esa cantidad buena. de variedades. Hacemos, ya os digo, todo el año eh, visita guiada, uh -huh. enseñamos nuestra finca, tenemos un museo también de la vida rural y de la agricultura, y luego pasamos por nuestra bodega para enseñar cómo se elaboran los vinos, las salas de barrica, y luego hacemos una cata de nuestros vinos, por supuesto, con un aperitivo local de no. productos de la zona.
2: La bodega que está a mil metros de altura sobre el nivel del mar.
10: Sí, de mil metros estamos, la, la, el pueblo está un poquitín más abajo y la finca sí que llega ya prácticamente
2: a los 1.000 metros. Mm, qué bien, bueno, pues eh, interesante también, ¿eh? ¿eh? Esta visita que nos propone Ana Carvajal a la bodega de ecoturismo eh, Cortijo del Cura. Estefanía Sánchez, propietaria de la bodega, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amiga.
7: Muchas gracias.
4: ¿Qué qué? ¿La
2: bicicleta por aquí qué?
4: ...bueno, aquí hay que tener piernas porque esto ¿Por es... Aquí, <risa> ...por aquí qué... aquí qué, 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 ...porque sí que nos la tenemos que llevar... <risa> ...y tenemos que llevarnos las piernas, las nuestras y las de otro más... ...porque aquí estamos en plena Sierra Nevada, ¿no?... ...y, y o para arriba o para abajo... ...pero eh, mira, por encima del de Laujar... Eh, ...el nacimiento del río, que le da apellido, el, el río Andará... ...y desde el pueblo tenemos una senda, la senda Monterrey... ...que llega hasta el nacimiento... Eh, quizá la última parte ya un poquito más difícil con la bicicleta, pero hasta una zona recreativa donde podemos ver, bueno, está eh, algo muy interesante, un restaurante ahora, pero que era la, la fábrica de luz, que era el punto donde Ay. con ese, esa caída de agua eh, se, se, se sacaba la luz para la, para la población hasta los años 60 que ya eh, cambió, digamos la, la forma, ¿no? Pero bueno, es una ruta muy bonita y además en el momento que veáis foto o la disfrutéis con Sierra Nevada, al fondo wow. nevada, en ese valle que forma el río Andará, la verdad es que es, un, es una zona preciosa. Hay otro, otro sitio que no, no quiero dejar de contarlo, Los Llanos, que eh, es una, una planicie que hay junto al pueblo y que también igualmente vemos la ladera del pueblo y Sierra Nevada detrás, también hay que disfrutarlo.
5: La
9: que revive a la poesía
2: en cuanto el día se Claro que sí, hay que disfrutar de nuestra tierra. ¿Alguna cosa más gentilicio de la Ujar?
5: Pues la Ujareño, la Ujareña.
9: Andalucía
2: te quiere. Te Un nuevo querer, destino. Andalucía. En nuestra tierra para conocer, para disfrutar, porque nadie te va a querer como te quiere. Andalucía. 15 para las 2. Llegan los sonidos de la historia, pero también mensajes de los oyentes, Ana Carvajal.
3: Pues mira, hablando de trabajos que gustan, pues recibimos un mensaje de Jaime Ibar que dice, yo... A mí también me gusta mi trabajo y mucho más por donde trabajo En sitios privilegiados y tan bonitos Como tiene nuestra Sierra de Cazorla Ahí está nuestro Jaime con nuestro Julio ¿Vale? <risa> Más conocido por el Curro Y están justo hoy trabajando en los campos de Hernán Perea Que es el saltiplano, que es, tiene un paisaje único Qué En más alto, del parque es que tengo natural de, de, ir, ¿no? de la Sierra de Cazorla Segura y las villas
2: Mira que tengo ganas de ir ¿eh? que es Jaime, tengo ganas Jaime
3: es ir. El, el, el autor de La Miel
2: El autor de La Miel pues Jaime, <risa> tenemos ganas de ir. ¿eh? Eh, bueno, tú has estado
3: hace poco. Yo acabo de venir de allí de estar en mi casa, en mi casa, en la telecurro, en mi casa de cazola. Sí, sí, además porque muchos sitios no tienen cobertura, o sea qué que literalmente. Maravilla. literalmente qué sitio
2: y qué gente. Bueno, eh, primera emisión de televisión española. Parte 2. Nos trasladamos al año 1956, Sandra.
5: Exacto, ¿vale? Pero la semana pasada, como comentábamos, empezamos a recordar la primera emisión de española, que fue en el año 1956 en España. Pero tenemos que esperar al año 1989, 33 años después, para que esta casa, Canal Sur... Inicie, inicie su programación vale Esto fue la tarde-noche Del 27 de febrero de 1989 Y comenzó Con una carta de ajuste vale En plan, la emisión funciona bien Pero no tenemos todavía ahí ninguna imagen Acompañada por la sintonía Del capricho español de Rinsky-Korsakov uh -huh. de
9: esto?
2: ¡Hombre!
5: ¿Tenías la tele puesta el 27 de febrero de 1989?
2: Mira, no lo guardo en la memoria, no no sé, no sé, pero eh, yo el primer recuerdo que tengo es el concierto de Julio Iglesias, que fue el bueno, concierto inaugural Correcto. De, la, de las emisiones. Pero sí te dije que tenía un sonido por ahí que te iba a gustar, porque era una conexión que se hacía... Precisamente para eh, donde escuchamos lo que está detrás de esto que estamos escuchando Es decir, esto es lo que salió en antena ¿Vale? Lo que ocurría dentro era eso
5: A ver, a ver eh, Sí, os saludamos a todos desde el plató Donde se va a realizar este primer programa de Canal Sur Televisión Estamos ya con el jefe informativo, como decimos con Francisco Lobatón Bueno,
0: nervioso, eh, sobre todo con una emoción contenida Y de verdad que no es una frase
7: Ahora sí que de verdad se inicia la cuenta atrás
6: 30 segundos. Prevenido Nicolás
2: sí. Atención nos faltan justamente 14 segundos
6: Yo te digo cuándo me pinches eh 5
0: Bueno atento, cuatro, línea 3 3 2 ¡Dentro! dentro. ¡Dentro! Uno. Ahí estamos
6: Sí, adelante, eh, no, eh. Se puede, no se Abulosa. puede No se puede negar que la emoción de Francisco Lobatón Fuera contenido <risa>
5: <risa> pero, pero tenía que ser Tenía que ser muy, muy fuerte Porque primero que empezaba una cadena de televisión Que es Canal Sur hoy Que ha pasado muchísimos años Y está perfectamente funcionando Y aparte que, que, que todo salga bien ¿no? Porque era el interés que tenía la gente Y claro. nunca se había hecho antes eso en esto, Canal Sur
6: Yo esto no lo recuerdo, pero sí recuerdo que poco después Echaron El Padrino y El Padrino 2 En Canal Sur Televisión Anda.
5: Y ya fue Mira. tu cadena favorita no papá, cadena ese momento. Sí, 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 sí.
6: Bueno, algunos
2: sonidos más De aquel año lo que tiempo venga. Bueno,
5: venga, vamos a ir un poco más atrás ¿vale? El año 1956 Empieza la televisión en España Y bueno, hacemos un montón de programas interesantes Divertidos y tal Y las series, ¿no? Pero es que a ver, los americanos llevaban como años de ventaja, ¿vale? Porque mm. del año 1949 era esta serie de televisión.
0: El llanero solitario.
5: Uf.
2: El llanero solitario.
5: La falta y el. Hayo Silva. Bueno, pues sí, esto ya empezó en Estados Unidos en ¿Tú crees 1900, que el, bueno, ¿El
2: efecto de esos caballos eran caballos de verdad o eran cocos de estudio? Yo creo que
5: eran cocos de estudio, cocos de estudio, porque sí. era el año 49. Y ya había esta super serie que después se trajo también a España y lo vieron aquí muchas generaciones, ¿no? De este enmascarado al galope que tenía un ayudante indio, que era sí. toro, ¿no? Los peces, sí. y, el, y su caballo, que era un caballo color plata, ¿no? Que era Hayo Silver, ¿no? Hayo uh -huh. plata, ¿no? Maravilloso.
2: Uh -huh. Eso lo cantaba David Jiménez, ¿no? Cuando sí, ¿Ay, yo, sí no, es verdad. Es verdad.
9: Es
5: verdad. Es correcto, bueno, es
2: verdad. más sonidos.
5: Bueno, y se, seguimos con estas series de televisión icónicas que empezó a retransmitir Radio Televisión Española, pero que previamente ya tenían una gran trascendencia en Estados Unidos, porque del año 1954 era esto. <risa>
9: el
2: chesco roteo. Pero esto llega a, a algo. <risa>
5: Esto llegó llegó aquí a España también. De hecho, mi padre, que tiene 86 años, le preguntó el otro día, oye papá, ¿cuál fue la primera Pues había un perro, el Rin -tin -tin y tal. O sea, que llegó a España, que era las aventuras de un niño que a sus padres habían matado a los indios y entonces se, se criaba en un fuerte de soldados americanos, ¿no? Y tenía un perro y ayudaba a los soldados en aventuras y tal. Era una serie como orientada a público infantil y fue súper famosa e importantísima en su momento estuvo del 54 al 59 qué curioso el actor infantil que era Lee Acker vale cuando fue mayor ya no pudo hacer más cine y acabó siendo carpintero no en una uh, sí sí en aquella época claro anda. estaría muy poco regulado el trabajo infantil no y no. claro no. distinto no, ¿no? un sonido más bueno y hay otra serie mítica que llegó menos a españa pero que hoy por hoy está encumbrada de dos grandes cómicos que empezaron un show para la televisión en el año 1952 And now, from Hollywood, the Abbott and Costello Show. Abbott y Costello, ¿no? Sí, eh. ahora... Los foto
2: gordo y el flaco.
5: Exacto, ¿sabes? Como los pioneros. Empezaron, por cierto, en radio, tuvieron muchísimo éxito en radio en colaboraciones, después hicieron como espectáculos en Hollywood, en Broadway y por ahí, y ya finalmente lo último, en el año 52, empezaron una serie de media hora, que era el show de Abbott y Costello, que al parecer era de dos desempleados, ¿vale? Que no sabían cómo hacer, no tenían dinero, ¿no? Entonces siempre cada capítulo era como conseguir dinero para cosas, ¿no? Pagar el alquiler, no sé qué, no sé qué. Era muy curiosa la Argumento. La serie
2: no la recuerdo pero sí recuerdo una película de ellos en un era de, de miedo pero de miedo cómico sí. lógicamente en un no castillo de sí. terror abotigoctero contra los fantasmas y contra el
5: hombre lobo sí. y al, después todos. hicieron un mogollón de ellos y eran son súper buenas y hoy por hoy tienen como mucho prestigio no ante la crítica quedó ahí como quedaron como icónicas ¿no? Diver,
2: sí porque esto era lo de la época no cuando en nuestra época eran más el gordo y el flaco y te decían los mayores los buenos eran abotigocteros bueno, ¿el cine que nos trae para 1959?
6: Pues nos trae una de las... 56 una, Exactamente, 1956 <risa> se estrena pues una película espectacular Vamos a escucharla están
9: trabajando?
6: Don Charlton Don Charlton Geston Haciendo de Moisés en los 10 mandamientos Producción ah. de Cecil B. de Mil bueno, un peliculón. Un no, peliculón hay año, no hay año que no se emita No hay claro, porque es que es una película que no, uno no se cansa de ver. Y llegar a ese momento cercano al final, cuando Charlton Heston se sube ahí y abre las aguas con el. Qué bonito el, efecto, es, es que un es efecto increíble. maravilloso. Un efecto que tiene cuántos años ya. Tiene 70, 80 no sé. años, casi. Ah, y sí. es maravilloso. O sea, es que sí, sí, genial. Es ¿no?
2: Yo recuerdo, en una, en una visita a los estudios de la Universal en Hollywood, nos explicaron que el primer efecto de unión de, de separación de los mares que se hizo en el cine se hizo con dos bloques de hielo eh, eh, pegados, ¿vale? y rodándolos y luego emitiéndolo al, re al
6: revés. Al revés.
2: Ah, ¿no? qué bueno, qué bueno, y así claro. se hizo el primer efecto en <risa> cine
5: claro. de
2: la separación de los de los mares ¿no? de, de Moisés. Genial, sí, sí. es, pues es la película, ¿no? película que me veo todas las
5: semanas. Sí, sí. Sí, sí.
2: Película, Hola, ¡Qué sí. tarde! Que nos tenemos que ir? que ir. Oye, eh, que, que pff, es tardísimo. Eh. Es que esto no puede ser. Le, ¿Quique? La que lías eh. o sea,
4: la culpa por, por mi culpa. Igual. Por la mi culpa. Por mi gran culpa. El
3: oh,
2: y mañana qué en Gente de Andalucía Ana. Vamos a hablar
3: de Lola Flores y de un congreso que va a tener lugar en la Universidad de Cádiz Con motivo de su centenario Vamos a hablar de ese nuevo programa que se estrena mañana por la tarde En Canasur Sur Televisión Y donde nuestro PP vamos a tener también ocasión de verlo Con la gran inmaculada y admirada inmaculada Casar, y vamos a tener aquí en el estudio Historia Viva de la Comunicación y del Humor con la presencia de José L. por supuesto, de todas nuestras secciones habituales con Carmona, Raquel, Iges y Beatriz y John Julius.
2: Nuestro director tiene un chiste inquietante con el que terminar el
6: programa de hoy. Bueno, en este programa... Eh, creo que también tenéis, hay, hay un concurso de fotografías, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí ¿no? Con María eh, Chamorro. O sea, este, mañana damos el premio, por cierto, de eh, octubre, del mes pues, de octubre. Hablando de fotografías, ¿sabéis cuál es el colmo de un
3: fotógrafo? Uy, verá. Mm.
6: El colmo de un fotógrafo, obviamente, es que un hijo se le revele. Oh. Ah.
9: <laughs> 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 I don't know.
3: <laughs> <laughs> <Take money. laughs> Pedro no saltaba el maní, porque estaba pensando. Pedro, no soltaba el maní, estaba ahí con el dedo
5: pillado pensando. ¿Cómo
2: acabará? ¿Qué va a hacer hoy por el mundo, Sandra Rodríguez?
5: Pues hoy voy a comer con mis suegros. Pero es importante, es importante para la humanidad. La familia, la familia.
2: ¿Qué va a ser hoy por el mundo, José? Es tarde,
5: es tarde. Poco es
4: tarde. Yo me voy a dedicar a activar la economía rural y me voy a ir a por una carga de leña. Muy bien, para ah, para muy bien. Muy bien, muy bien.
2: ¿Qué va a ser por el mundo hoy Ana Carvajal? Y
3: acompañar a mi papi, que está un poquito regular y le vamos a hacer sentir mejor.
2: Bueno, muchos besitos a, a papi. ¿Y José Luis Ordóñez?
6: Pues igual esta tarde voy a una tienda de ropa, sin que sirva de precedente. <risa> también Hay que consumir en las tiendas ah, de ropa. No son so, no la librería, las librerías. ¿no? Una Pero cosa de por de otra hay que ir a una tienda de ropa.
2: ¿eh? <risa> bueno, pasad una buena tarde, chicos. Nosotros tenemos que ir diciendo adiós. Mm. Elvis Presley en el año 1956 era el dios, era el rey de todo, era lo más, la más lo que más vendía, lo que más escuchaba con Elvis. Hoy decimos adiós. Algún mensajillo por ahí Sí, Ana Bajo
3: Barona Dice que es muy feliz En su trabajo Que está diseñando moldes Para los accesorios De fontanería Y hace Que no sé lo que es Y la hora más feliz es Cuando ve materializado AC el trabajo.
2: es eh, corriente alterna
3: Ajá Que la hora más feliz Cuando ve materializado El trabajo diseñado Es decir De la pantalla del ordenador A la creación física Del molde Maravilloso
2: ¿No te acuerdas de a CDC ah, sí. e eh, Claro, sí, pero Correcto. que lo he visto
3: así suelto y no había caído. Y luego Isabel también nos dice desde Francia que eh, le, eh, cuando era profesora durante 20 años le encantaba su trabajo y que ahora está trabajando para ser influencer.
2: Yo recuerdo cuando era jovencito presentaban en español a los ACDC decían corriente alterna corriente continua Pero
3: sí, pero que bicha sea, y solo digo, Ana Carvajal, no, ¿En serio? Hay que buscar corriente alterna corriente
4: continua. Tengo que buscar eso. Exactamente, pero
9: Nosotros somos muy
2: jóvenes, pero doy fe de ello. Pero nosotros no y los C D C tampoco. Aquí, tres horas de radio, amigas, amigos, tres horas de paseo, de amor, de pasión por Andalucía.
9: We if we lost true love and sweet que son
2: posibles gracias a que María Chamorro está pendiente de todo ahí detrás. ¡Gracias, María! Y ese sonido majestuoso que les traslada Don Pedro Luis Moreno Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio Nosotros volveremos mañana Será a las 11 Ojalá estén todos ahí Amigas, amigos Sean inmensamente felices Y hasta mañana si Dios quiere